1: So, herzlich willkommen zu der 41. Folge meines Podcasts. Ich freue mich wieder richtig, dass du heute mit dabei bist und ja, ihr habt wieder am um Gesprächsgast, da, Gesprächspartnerin, und wir sitzen da jetzt in Steyr im Schlosspark. Die Vogeln zwitschern, die Sonne scheint, das Eis vom Teich ist jetzt schon aufgefroren, und ich freue mich unglaublich, Sophie, dass du da heute die Zeit nimmst uh, und wir uns über ein paar Sachen, die mit Laufen zusammenhängen, austauschen. Herzlichen Dank.
0: Na, hallo Florian, schön, dass ich da sein darf.
1: Voll fein. Sophie, wir kennen uns jetzt auch schon um, uh, ein paar Jahre und du warst schon bei dem einen und anderen Laufcamper. Mir dabei und äh, ja, arbeiten schon äh, eine Zeit lang da zusammen oder begegnen sich immer wieder. Und kürzlich habe ich einen Impuls gehabt, dass man da war voll spannend, ich möchte dich eh voll zu einem Podcast einladen. Und es ist so, dass du ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil da vorne gerade ein an, 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 an gehen und es ist so, dass beim Laufen ich in letzter Zeit oft Fragen gekriegt habe, wie es ist, Laufen mit Hund, Laufen ohne Hund, wie tue ich beim Laufen mit Hund, beim Trainern in Camp, Laufen mit Hund, ist es möglich, auf was ist zum achten beim Laufen mit Hund und ich war schon ein paar Begegnungen mit Tieren gehabt, mit Hund gehabt und dann Gestern ist es mir erst so richtig gekommen, gemacht, aber es war voll spannend, dass wir uns jetzt austauschen, weil du selber einen Hund hast.
0: Genau. Und äh,
1: genau, äh, beruflich, vielleicht magst du ganz kurz sagen, was du äh, beruflich machst.
0: Mhm. Also ich bin Tierärztin ähm, seit einigen Jahren und mache ähm, meine tierzliche Arbeit konzentriert sich eigentlich komplett auf Pferde und bei Hunden mache ich maximal chiropraktische, also manuelle Therapie und mache sonst aber hauptsächlich Pferde und bin aber eine begeisterte Hundebesitzerin ja. und Läuferin mit Hund. Ja, genau.
1: Voll cool. Freue mich schon voll, dass wir so heute halt austauschen können. Äh, Weil du, gesagt hast, Pferde, du bist auf Pferde spezialisiert. Ich kann mich erinnern, wir haben früher, ähm, war ich öfters am Weißensee im Sommer und habe da auch so Trailtouren gemacht, ganz bald in der Früh am Ladschuhe Da ist wie im Nachhinein erfahren, hab, auch ein Hengstalm, wofür. Hengste da sind und ich habe da zwei, drei echt stressige Erlebnisse gehabt, äh, wo ich einmal so in der Waldlichtung gestanden bin äh, und ich schaue da so ab und sehe da Pferd oder halt Hengste, Junghengste und denke mir, ah, okay, weil ich habe mir ein bisschen verlaufen und dann sehe ich links oben auf einmal, wie ein riesiger Hengst äh, mich siegt und in meine Richtung losläuft und ich bin ab durch die Fichten und ich habe also mir so geschreckt, ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, okay, das hat jetzt nichts mit äh, Pferd und Flucht hier zum tun, äh, Hast du hinter irgendeine Idee dazu, was da war, warum, warum mm. das da so stressig hat sein können? Also und vor allem, ich muss nur dazu sagen, ich war dann öfters nur dort an einem Jahr drauf und da waren dann zwei, drei, die haben mich von der Entfernung schon beobachtet, haben sie aufgebaut und ich habe gewusst, okay, auch wenn der Wanderweg dort ist, ich gehe echt dort um und sie sind dann in meine Richtung gekommen und haben geschaut, dass ich nicht da, und ich habe gesehen, es waren jüngere äh, Fohlen oder mhm. Hengstfohlen, keine Ahnung, wie mhm. man dann sagt, da. mhm. und die haben das voll im Auge gehabt, mhm. Genau. Und ich war alleine und da waren welche, die waren zur Zeit dort drin und da war überhaupt nichts. Also das war voll spannend. Mhm. Hast du da ein paar Ideen dazu?
0: Um, also ich glaube schon, die, die Pferde sind extrem neugierig. Denen entgeht einfach nichts, weil es halt Fluchttiere sind und weil sie es auch zum Überleben sozusagen brauchen, gerade die auf der Alm. Um, und denen entgeht nichts. Die Pferde sind sicher. Jetzt im Vergleich zu einer Kuh neugieriger, sage ich mal offener, für was kommt da und was tut sie da. Ja. kur Kuh ist immer eher so Gefahr und Abwehr. Und, gerade die Jungen Hengste, die sind mega verspült, aber ich als die jetzt wie wir auch Also Das ist zum einen natürliche Reaktion und zum anderen einfach klug, weil selbst wenn die neugierig sind, wenn du da so in so einem Pool von ein paar Pferd bist, das sind trotzdem Fluchttiere, die brauchen sich nur gegenseitig rangeln und damit durchziehen und wenn du da stehst, dann hast du halt echt den Kürzeren, Aber es ist nicht dir gegenüber Besmann, einer kurve die halt aktiv sozusagen einmal angehen und sagen, hallo, weg da von meiner, von meiner Herde. Und Pferde sind jetzt nicht so, dass sie wenn attackieren, aber einfach alleine aus der Neugier und das herkommen. Und die kennen das heute halt, ja, Menschen, schauen wir mal hin, vielleicht haben sie was zum Fressen und ein Leckerli ja. und so. und Ja, würde aber trotzdem mal laufen und trotzdem in so einer Herde nicht landen wollen, auch ja. nicht. Als die erst vielleicht nur besser das einschätzen kann, wie die reagieren. Ja. Wäre ja vorsichtig, ja. <lacht> kann ich nicht nur bestätigen.
1: Gibt es ja beim Pferd hinsichtlich, weiß ich weiß nicht, macht das mit den Ohren oder irgendwas also Anzeichen, so wie, okay, jetzt kommt lieber Netz neu? Oder ist das ganz mm, unterschiedlich? Doch
0: schon, wenn es die Ohren so nach hinten anlegen, das ist definitiv eine Drohgebärde und dann würde ich schon aufpassen. Also die, die Kühe, die zeigen dir ja eher so die Stirn, wie man sich den klassischen Stier vorstellt, wenn ja. die die bedrohen. Und beim Pferden ist wirklich alles, was Ohren nach hinten ist, ist, hallo, Vorsicht, pass auf, ich bin jetzt aggressiv. Ja. Also an dem kann man sich schon ein bisschen richten. Aber ja, ich würde es trotzdem immer gleich halten. Trotzdem einen großen Bogen gehen. Aber wenn die das nicht, nicht vordergründig so aggressiv sein können, wie eine Kuh jetzt zum Beispiel. Gerade mit, mit, ähm, mit mit, wenn die eine Kauwahl haben, aber würde ja trotzdem außenrum herumgehen und sie auch von der Neugier nicht blenden lassen, weil es trotzdem auch gefährlich werden kann. Ja. Mhm.
1: Der ist mir jetzt gerade. Entschuldigung, du wolltest noch was sagen?
0: Der Neugier vom Pferd. Sicher ist selber auch ja. vielleicht neugierig, aber die Neugier von den Pferden ja. kann trotzdem auch ungut sein.
1: Ja. Äh, da ist mir jetzt gerade das eingefallen, letztes Jahr, wo wir beim Camp waren äh, in sekunden wo wir ins Kasteiner da rumgelaufen sind und da war unten dann so, so ein paar Kühe und immer Stier da so in der Wiesen gelegen und so neben am Weg und die laufen und da hast gesagt, ah, schau, Lieber Abstand und mhm. ich mir ist am Anfang nicht aufgefallen. Und dann, wo du es gesagt hast, habe ich mir gedacht, ah ja, genau. Was ist dir da ja. gleich aufgefallen?
0: Ja, der ist halt da gelegen, und jedes Mal, wenn einer vorbeigegrennt ist von unserer Gruppe, hat der einmal so gepustet und immer so sehr knack aufgestellt und angespannt und zu so die Stirn herzagt Und da sind schon zwei von euch vorbeigrennt und ich sehe euch das von hinten und denke mir, jetzt steht er gleich auf. Ja. Und du hast dich gesehen, also, ich habe gesehen, das ist der Stier und der hat schon so gedroht und ich oh, wenn der jetzt aufhüpft und dann ist aber große sei alles gut ja. ausgegangen.
1: Jetzt sind wir gleich bei einem voll spannenden, leicht dramatischen Thema, so, weil immer wieder okay, was ist, wenn du auf der Weide wo bist und du bist ja viel im Trainrunning bereich unterwegs mhm. und ja und viel von meinen Zuhörerinnen auch. Ähm, das heißt, da vielleicht einfach nur mal, dass wir, weil wir schon im Thema drinnen sind, dass wir das einfach nur mal besprechen. Ähm, wenn du jetzt auf a, zum Beispiel auf eine Kuhweide oder sowas mhm. kommst oder Schaf oder so, äh, mit oder ohne Hund? Was, was ist der Unterschied und was würdest du einfach empfehlen, wenn du jetzt äh, grundsätzlich vielleicht einmal so die ohne Hund und was vielleicht nur zum Beachten ist, wenn du jetzt ein Hund mit dabei hast? Mhm. Ähm, auf was würdest du da achten?
0: Also, wenn ich ohne Hund unterwegs bin, bin ich trotzdem auch immer vorsichtig, auch wenn ich die Tiere vielleicht besser lesen kann, wie einer, der sich damit nicht ähm, auseinandersetzt. Ähm, ich würde immer die Tiere beobachten und eine Kur hat so was wie ein. Ähm, eine Ausweichdistanz nennt man das. Ja. Also, die ab einer gewissen Distanz geht die Kur weg, und das ist immer das Wichtigste. Also, der Abstand ist das, was uns als Läufer am meisten hilft. Ja, und halt auch die eigene Körpersprache, weil, wenn ich frontal vor der Kur stehe, dann signalisiere der, du, ich bin stärker wie du. Und wenn ich mich so ein bisschen wegdrehe und einfach ausweiche, dann signalisiere der Kur, ich traue mich weg, ich konfrontiere die nicht, und sagt man ja frontal davor stehen, ich konfrontiere die nicht, sondern ich gehe weg, traue mich weg von ihr, ohne dass ich es aus dem Augenwinkel lasse, aber gehe halt außen weit herum. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, das merke ich immer wieder, ich brauche die Tiere nur beobachten, das Einzige, was die fixieren, ist mein Hund. Ja. Und das, da gehe ich einfach nur mal ein paar hundert Meter weiter außen rundherum, weil ich mir einfach nicht in die Gefahr begeben will. Und wenn ich das aber mache, dann schaue ich ganz genau, weil du kannst die Kier eh lesen. Du siehst genau, wann kommt Aktivität in den Körper, wann spannen sie die an und dann weißt jetzt musst du, jetzt muss es Fersen Fersengeld geben. Ja. Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Aber ich bin immer vorsichtig und was ich auch habe, erstens habe ich meinen Hund immer angeleint. Ja. Um, weil ich nicht will, dass der die Tiere stört, Aber ja. wenn er jetzt folgt zum Beispiel. Ja. Um, und was ich aber in der Situation trotzdem habe, ich habe ich meine mein, mein Hand am Karabiner oder an der Leine. Dass, wenn ich merke, die Kuh kommt, dann, dann lasse ich meinen Hund sofort los, weg von der Leine, durch die Leine von ihm ja. weg, weil dann hat er einerseits die Möglichkeit, dass er schneller ist wie ich und wegrennt und ich habe die Möglichkeit, dass ich von meinem Hund wegkomme. Weil die Kuh attackiert ja nicht mich, sondern eigentlich meinen Hund. Ja. Und je mehr Distanz, ich, wann ich jetzt wirklich attackiert werden würde, je mehr Distanz ich zu meinem Hund habe, umso sicherer bin ich. Ja. Und da muss man so rationell sein und sagen, okay, da muss er jetzt aber schauen, wie er weiterkommt. Ja. Und der wird das eh schaffen. Also die Hunde wissen eh, was machen. Ja. Ähm, aber das, da würde ich immer die Kuh beobachten. Und sobald ich merke, da kommt irgendwie Aktivität in die Herde oder in die Kuh, dann ja, und denen einfach denen einfach Abstand ähm, zusprechen, dass man die einfach respektiert und sagt, okay, ich will nicht, die, ich muss ja nicht, fünf, weil der Weg da jetzt geht, fünf Meter neben der Kurve vorbei spazieren, dann gehe ich halt einen Umweg und lasse die sozusagen in Frieden und damit ja. fahren wir eigentlich gut. Also ich habe, glaube ich, vorher noch nie ja. ein Problem gehabt. Ja. Aber man muss die halt einfach respektieren und die verteidigen sie einfach punkt aus, gerade wenn die Junge dabei sind. Und das ist halt auch einer und nicht meine. Nur weil da Irgendwer sich <lacht> überlegt hat, da macht er jetzt einen Wanderweg, hast du ja nicht, dass der, dass die Kuh das respektieren ja. muss? Das ist ja, das ist glaube ich ein ganz gesunder Ansatz.
1: Ja, und das mit der um, mit der Abstand, natürlich ein Abstand, was du gemeint hast, das heißt, sie haben gern einen gewissen Abstand zu dir, nicht jetzt so genau. sonst taugt ihnen das genau. jetzt nicht unbedingt. Und
0: dann überlegen sie, halt, wenn der Abstand zu gering ist, diese Ausweichdistanz, dann entweder sagst du, jetzt bin ich der Stärkere, ja. oder sie weichen halt aus. Ja, okay. ähm, und was du siehst, wenn du das beobachtest, die hier, die überlegen die ganze Zeit, ist es knapp oder nicht? Die werden unsicher, die schauen ja. ein bisschen, die Mustern die und du merkst, die haben auch so, so im Zwiespalt ist es jetzt nur sicher oder nicht? Ja. Und das, wenn man in der Situation gar nicht kommt, dass die Kühe überlegt, betroffen mit der oder nicht, ja. geh oder nicht, bleib liegen oder nicht, das ist immer das Sicherste.
1: Ja. Und da von der Körperhaltung habe ich das so richtig verstanden. Das heißt, da schaust du dann schon eher, dass du aufrecht bist und so sagst oder signalisierst. Oder ist das eher dann so auf Richtung Konfrontation bei der Kur?
0: Das ist eher, dann bedrohst du sie halt eher, ah, je aufrechter ja. du bist. Genau. Also, das ist wie, ähm, natürlich, wenn es jetzt schon zu spät ist, dann versuche ich mir auch, dass ich groß mache und vielleicht dann stecken oder so hätte jetzt theoretisch. Ja, aber ich versuche einmal eher zu beschwichtigen, mir ein bisschen wegzutragen, mir ein bisschen seitlich zu stöhnen und auszuweichen. Ja. Dass die gar nicht sich bedroht fühlt von mir, wenn ich frontal vor ihr stehe. Das ist wie, ähm, wie beim Menschen, auch wenn du nicht magst und eher auf Konfrontation, dann wirst du die groß machen, aufrichten, Kinn raus, schmale Lippen und dem Moment sagen, hey, wer bin ich denn? Oder du sagst, hallo, ich bin die kleine Sophie und ich grinse ein bisschen, ja. ich traue ein bisschen seitlich. Und das ist, so kann man sich das eigentlich bei, die, bei den Tieren, die sind der Meister im Lesen einer Körpersprache. Ja, mhm.
1: ja voll spannend. Ich habe, ähm, wo war das einmal, da bin ich im Ötztal war das, da bin ich in der aufgelaufen mit der Stirnlampen und nur noch einen GPS-Tracker auf den hohen Berg auf. Und es war so neblig und hat dann kriegen und geschneit und dann bin ich so am Wanderweg und dann sehe ich, ich bin lauter leicht in die Augen rund mit um mich, in einer Kuhherde mhm. und da habe ich dann echt ein wenig Stress gekriegt, weil ich nicht gewusst habe, okay, die sehen vielleicht nicht viel, nur die haben, was machen sie jetzt? Und ich habe dann geschaut, dass ich irgendwie außen mhm. vorbei und habe dann halt mit GPS und am Handy geschaut und ja, bin dann halt nicht durch und dann bei der Helllichten bin ich oben äh, und habe gesehen, äh, dass da auch Kälbchen dabei waren und dass die Mutterkühe oder so, dass die echt, äh, die waren, also du hast wirklich gemerkt, okay, komm, ja, nicht so zu mhm. da habe ich großen Bogen gemacht. Mhm. Und das, was du vorher gesagt hast, ich glaube, beobachten und einfach wertschätzend und achtsam sein und mhm. nicht so, ich bin jetzt der und ich mache den Urlaub oder ich laufe nur mein Trail mhm. und ich will da ja schnell drüber laufen, mhm. äh, sondern einfach schauen und einfach in Respekt ähm, alle Tiere gegenüber, das, mhm. dass ich es respektiere mhm. und wenn es möglich ist, dann dass ich mhm. halt wo mhm. einen Bogen nehme und ich brauche dann halt eine Minute länger.
0: Ja, 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 genau. Also das ist sicher ein gescheiter Ansatz.
1: Voll. Du sagst, du laufst gern mit, mit Hund. Mhm. Ähm, wie, äh, was macht für dich den Unterschied aus, wenn du jetzt zum Alleine laufen bist oder mit Hund? Wie was ist für dich da, gibt es einen Unterschied?
0: Ähm, der Unterschied ist sicher, dass das Laufen mit dem Hund, du merkst einfach Leben im Moment. Das ist, ja. einfach, das ist einfach so schön mit dem Hund, weil der. Einfach wirklich in jeder Sekunde lebt und nicht ähm, sich über irgendwas Gedanken macht. oder, oder da, Und man selber fühlt sich daran erinnert, dass, dass es ums Laufen geht und ums, wow, wie cool, da ist ein Blätterhaufen oder wie genial, es ist Schneefahrbahn und ja. wir brechen die Schneefahrbahn entlang. Also, das ist das, was ich so schätze am Laufen mit dem Hund. Und dem Hund ist das wurscht, ob die Uhr jetzt weiterläuft der pinkelt jetzt. Ja. Dem Hund ist das wurscht, ob die Uhr weiterläuft. Da ist jetzt was voll Spannendes zum Schnuppern. Wir müssen ganz kurz Zeitung lesen und dann rennen wir vielleicht ein bisschen schneller wieder ja. weiter. Und das ist das, was mich immer so zurückholt ins es ist einfach so sekundär, unsere ganzen Tools, die wir haben und unsere Geräte, sondern die, die Hunde leben einfach im Moment und denen Takt ist einfach gerade und das ist das, was mir so Spaß macht und auch was gemeinsam erleben. Also das ist so so schön mit Hunden und das Fühlläufer Freunde, die auch mit Hunden unterwegs sind, es beschreibt einfach jeder diese ähnlichen Erlebnisse. Du bist gemeinsam unterwegs und bist, ich bin irgendwie auch manchmal spielerischer unterwegs, wenn einem Hund, ja. wenn wir einen Hund dabei haben, ähm, ja, weil das, der, unser Hund zum Beispiel der ist völlig elektrisiert, wenn auf einmal Schnee untergrund ist und dann geht es Hacke, den, den Weg entlang oder wenn der Laub am Boden liegt oder das schönste Stocki seit 100 Jahren gefunden wird auf diesem ja. Lauf, das ist einfach herrlich und selber dann lachst du einfach viel öfter mal oder, oder schätzt den Moment nur mehr und das ist irgendwie ja da brauchst du dein, dein Fahrtleck nicht überleben, ja. überlegen, sondern das kommt dann mit dem Hund.
1: Der gibt das Fahrtspiel damit, ja, das genau. kann ich mir richtig gut vorstellen. Das spielerische das, was mir auch so ein großes Anliegen ist, und da habe du jetzt geschildert hast, ich bin mhm. so ins Grinsen und ins Lachen gekommen, mhm. du dachte, okay, jetzt tut der Hund eine Zeitung lesen und dann geht es weiter, und einem ja. ist es wirklich wurscht, ja. äh, er, dass ich pinkel jetzt und äh, ob der Uhr jetzt weiter rennt ja. und ob du dann einen anderen Ps ja. hast im Durchschnitt, ist es ja. wurscht. Ja. Und einfach das spielerische, und das, das finde ich voll schön, äh, das kann man richtig gut vorstellen, ja. dass das, Echt, echt an Spaß macht. Ich war selber mit Hund, bin immer mit Hund aufgewachsen, ähm, habe jetzt aber schon lange keine Hund mehr äh, und das kann ich mir echt gut vorstellen, dass es das richtig Spaß macht. Ähm, so mal ganz praktisch, hast du einen Hund dann immer an der Leine äh, oder was gibt es überhaupt, wenn sie da jetzt fragt, zum Laufen, was sind so. Ähm, Online-Systeme oder sowas, die jetzt irgendwie gut funktionieren beim Laufen?
0: Also, wir haben, in, also ich sage deswegen, weil ich laufe immer mit meinem Mann und meinem Hund und wir haben, Hund, also wir haben so einen ähm, Hüftgurt im Endeffekt um, und da dran so eine leine also wie eine ein die jetzt ein bisschen Energie speichert und der Hund oder Brustgeschirr. Das heißt, er kann ziehen, wenn er will, aber er muss nicht, wenn er entspannt haben will, dann trottet er neben uns her. Und wenn er aber das Gefühl hat, wir wir Schub geben und ziehen, dann ist es angenehm, weil die der Zug auf der Hüften unglaublich mitnimmt. Ja. Du wirst dann voll schnell, du kriegst echt einen Affenzahn drauf und du hast aber die Arme frei. Ja. Also ich bin lange Jahre an der Leine gelaufen, wo ich die Leine in der Hand habe, aber du wirst halt einfach schief. Und weil du immer in einer Hand die Leine hast und da hast du nicht so das Armpendel, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Und also alles, wo, wo mein Hund irgendwie an einem Hüftgurt hat, ist ähm, für einen selber super. Und in Hund würde ich immer schauen, dass ich irgendwie dem ein Brustgeschirr drauf tue und nicht am Halspendel, ja. weil wenn der jetzt kurz stehen bleibt und du merkst es vielleicht nicht und du gibst immer einen Ruck in die Halswirbelsäule, das ist für einen Hund jetzt auch nicht so super. Also da würde ich schon schauen. Da gibt es ganz coole Ausstatterlauf. Hannes ist für, für Läufer mit Hund und, und hast hast der Zughundesport da, wo du das Läufer wirklich, die da mit deinem Hund als Partner im, Team, im Teambewerb quasi messen kannst, da gibt es mega coole Ausstattungen und da kann man richtig, richtig sehr ausleben ja. sportlich. Ja. Mhm.
1: Voll cool. Jetzt gibt äh, vielleicht äh, hören jetzt einige zu, die einen Hund haben oder jetzt keine Angst vor einem Hund haben. Ich kenne aber, habe einige schon kennengelernt, die haben Angst vor einem Hund oder sind bissen worden von einem mhm. Hund und haben seitdem einfach auch einen Respekt oder sind mhm. auf Hunde auf der Lau auf der Laufstrecke jetzt nicht gut zum Sprechen. Mhm. Ich habe schon ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich von der Arbeit haben gelaufen in der unten und der Hund kommt zu und schnappt mir da rein und die. Besitzerin hat halt telefoniert und äh, gesagt, nein, das passt, das tut ja eh nichts und solche Sachen. Mhm. Ähm, das heißt, ich, äh, meine Frage, was, ähm, was würdest du zum Beispiel empfehlen? Gehen wir es mal von der Seite an. Es äh, hat wer Angst vor Hund mhm. und äh, er läuft und merkt, okay, da ist jetzt ein Hund, der frei am Land läuft. Kann ich vom Hund was lesen, so wie du es vorher von der Kurve mhm. gesagt hast, mhm. was, was tue ich, wenn ich jetzt? Angst habe, weil der Hund gespürt ist möglicherweise gleich und dann, mhm. ähm, was, was mache ich dann? wenn mich das immer voll stresst und ich kenne manche, die haben gesagt, sie kennen die Strecken nicht mehr laufen, weil da sind immer wieder Hunde und mhm. sie fürchten sie einfach mhm. vor davor. Mhm.
0: Also ich verstehe das voll. Ich, ich habe auch oft Hundebegegnungen, wo ich mir denke, das ist einfach unnötig, weil es echt viel respektlose Hundebesitzer gibt, leider, die ja. das überhaupt nicht verstehen, dass wer kein Interesse an dem Hund hat und... Ich halte das auch so. Also, ich würde nie meinem Hund zu einem Fremden zugelassen, weil A weiß ich nicht, ob ich sie fürcht und B, das ist nicht notwendig. Ja? Das darf ich einfach auch nicht. Das ist nicht okay. Und mir dann echt die Leute, Leute, die dann schon wirklich so Erlebnisse gehabt haben und die dann wirklich panisch oder Angst haben einfach vor, vor Hunde. Und das verstehe ich voll. Ähm, was man sicherlich immer machen kann, ist, dass man das ist wieder dasselbe Thema mit der Körpersprache. man so einen Hund lesen ist ähnlich, sage ich jetzt einmal. Wenn man sich so einen Hund anschaut, das ist wahrscheinlich schwierig. Aber grundsätzlich ein Hund, der eher aggressiv ist oder eher bes ist, der wird sich groß machen. Der Aha. wird seinen Schweif aufstehen, der wird vielleicht die Haare aufstehen, der wird die ganz klar fixieren und anschauen. Und so wie man es da in einem Boxkampf an vorstößt, der die wirklich hauen will, der Macht einen schmalen Mund, der macht, der zeigt nicht seine Zähne, sondern der will seine Waffen verstecken und, und fixiert die ganz klar mit einer ganz geradlinigen Körpersprache. Ja. Und der Hund, der vor dem du nichts Beses zu erwarten hast, das ist einer, der so um schlankert, der ein bisschen wedelt, der hechelt und sein, so grinst sozusagen. Ja. Vor dem braucht man sich nicht fürchten, weil der ist eher spielerisch an ihr interessiert, weil er sich denkt, ah, schau, wie cool, der rennt da durch die Gegend, vielleicht kann ich ein bisschen mitlaufen. Ja. Das ist vielleicht was, wo man sie selber ein bisschen, den, also wenn man sich, der Hund, der da da wirklich an durch die Gegend, vor dem brauche ich mich nicht fürchten. Ja. Aber wenn einer, der ganz leise sich an die heranbirst oder die fixiert, da, da wäre er vorsichtig. Ja. Ähm, der, der Instinkt, dann zu rennen, ist nicht so gescheit, weil der Hund wird dann, Nachkommen. Ja. Da ist eher mal Stopp, fort auszunehmen und ähm, den Hundebesitzer ansprechen. Ja. Also den einfach ganz klar sagen: Hallo, das ist nicht okay und das muss man, glaube ich, einfach machen. Das mache ich auch bei Leuten, die einen Hund zulaufen lassen zu unserem Hund, ja. ähm, weil mein Hund ist auch panisch mittlerweile vor Hundebegegnungen. Weil der schon oft gejagt worden ist, und ja. ich konfrontiere die dann und sage einfach: versuche wirklich emotionslos zu bleiben und sage: Hallo, das ist nicht in Ordnung, ihr müsst den Hund anleihen, wenn er echt nicht folgt. Und das würde ich auch jedem Läufer ans Herz legen. Der Hundebesitzer wird sie, was er sie 100.000 Ausreden haben, aber je öfter man die einfach anredet und sagt: Hallo, das geht nicht, dann muss man die Leute einfach sensibilisieren drauf. Ja. Das geht einfach nicht. Aber so ein bisschen die Gehör Körpersprache versuchen zu lesen, wo ich weiß, eher Gefahr oder eher nicht Gefahr, das, das hilft einem viel. Oder wenn ich, meinst, wenn ich nicht unbedingt in der Situation bin, dass ich Angst habe vor dem Hund, Einfach mal schauen, wie bewegt sich denn der? Ist das der volle Clown oder ist das einer, der ständig mich beobachtet? Ja. so? Und dann kann man sich vielleicht für viel den Druck nehmen, wenn ich sehe, der eine Hund, das ist sowieso ein Kaschbal, ähm, weil der wedelt und gackelt da durch die Gegend. Vor dem brauche ich mich vielleicht gar nicht fürchten, kann einmal durchschnaufen und einfach weiterlaufen. Ja. Also dieses Beobachten bringt einem da vielleicht ein bisschen äh, oder ist vielleicht ein bisschen eine Hilfestellung, dass man sich dann nicht wirklich vor jedem Hund gleich panisch ja. fürcht, sage ich jetzt damals.
1: Ich habe, Was mich jetzt also interessiert, äh, Böhn und Knurren, wenn nicht viel Böd oder Knurren, wie, wie kann ich das bei einem Hund so, so ganz allgemein deuten?
0: Mm, Böhn ist schon so, hallo Vorsicht, ähm, da ist irgendwer, Knurren ist wirklich so, pass mal auf, das ist mein Dings. ich werde werd jetzt verteidigen. Das würde ich ihm als Signal, also der Hund ist wenigstens so nett und weist mich darauf hin, dass ich gerade irgendwas mache, was ihm nicht taugt. Ja. Ein Hund, der dich wirklich attackieren will, ist jetzt sicher nicht oft, ja. ja. Der wird nicht mehr knurren, weil der wird sich darauf gefasst machen, dass er die anhupft oder ja. irgendwie so. Ein Hund, der die anbellt, da warst du, okay, der vokalisiert zumindest Ende oder da will ich nicht, dass du hergehst oder ein Hund, der knurrt. Ja. Das, ist, das ist eher eine Waffe zu sagen, du, das ist mein Territorium, ich will nicht, dass du da bist. Ja. Ja. Also, das kann man so als Warnsignal deuten, würde ich sagen.
1: Ja. Jetzt. Yes. Das, was du vorher angesprochen hast, das habe ich auch erlebt. Ich versuche dann immer voll zum Klar sein mit den mhm. Hundebesitzern, auch in aller Wertschätzung, aber mhm. komplett glasklar. Mhm. Und die haben mich dann schon kennt und die haben die Hund dann immer schon zugeholt mhm. und hat dann auch einfach funktioniert mit mhm. der Zeit, weil es ja miteinander sie gingen spazieren mhm. um sechs der davor und ich halt mhm. da laufen zum Beispiel. Und ich habe es dann auch so gemacht, also ich habe da keine Angst, sondern also schon einen Respekt und so, aber ich habe mich dann umgedreht zu dem Hund, weil der ungut zugegangen mhm. ist und habe einen Schritt zugeholt gemacht, habe ja. mich groß gemacht und habe so richtig... Mhm. Verbal ja. und auch Energie, ich habe so ja. richtig aus mir, außer, man man sich das vorstellen kann, wie so ein also Energieball hey, ja, und meistens Schockstarre beim Hund, die Besitzer ja. haben es geschreckt, weil mhm. das war jetzt vielleicht laut und ja. ich war klar, ja. aber dann ist nie wieder ein Hund näher, ich habe dann mhm. so richtig, der ist dann immer näher mhm. zugekommen.
0: Das würde ich auch machen. Und das hat Fall.
1: voll gut funktioniert und das, ähm, äh, das ist einfach so Urdings mhm. aus mir dann außer mhm. und das hat mir dann einfach auch voll geholfen, dass ich merke, okay, da ist jetzt eine klare Grenze mhm. und das spürt der ja. Hund. Das gespielt auch und wir in der Augen dann gesehen, wie ein Hund besitzerlos man angelaufen ist und ein Reh gejagt hat mhm. äh, und das war eine Halbinsel, und das Reh hat nicht mehr und der rennt hinten her und ich bin einen Schritt da gegangen und habe Stopp mit einer Energie mhm. geschrieben, wo man mir gedacht hab, okay, wo mhm. ist die jetzt hergekommen? Mhm. Der Hund hat mich angeschaut, ruhig geblieben, hat und ist wieder zurück in Richtung, wo der mhm. Besitzer dann war mhm. äh, und ich glaube, wenn man da dann echt, da auch sie jetzt fürcht, aber wenn man dann eine Klarheit in ja. sich hat und sagt, so, okay, Stopp.
0: Ja, das hilft bei vielen Hunden. Weil ja. ein Hund, der da herumrennt und einen Jogger anspringt, das ist ja ein Hund, der es von seinem Herli gewohnt, dass er eh alles dass eigentlich der Hund der Rudelführer ist. Ja. Und wenn du dem Hund dann signalisierst, hallo, da ist eine Grenze, Ende, Gelände, aus, der wird dann sagen, oh Gott, oh Gott, das ist ja wirklich die volle Autorität der um und geht zu meinem Herli so? Ja. Also das ist eine super gesunde Reaktion. Ja. Und das, oder ich mache das dann auch, wenn uns einer belästigt, ich stampfe richtig am Boden und dann einmal voll, ganz tief und mit einem klaren Körper, da ist jetzt das ja. Konfrontieren, richtig stark machen, breit machen und ja, Stopp schreien oder was auch immer und dann sind die oft ziemlich perplex und dann sofort um.
1: Ja. Mhm. Ja, cool. Und ich habe auch oft gemerkt, also danke für deine Tipps, ich habe oft gemerkt, dass man sich oft schreckt. Das heißt, ich mache mich oft schon bemerkbar mhm. im Vorfeld, mhm. wenn ich in der Arena und ich merke, dass 100 Meter geht vorne ja. wer, dass ich nicht voll zugepresche und auf mhm. einmal schreckt es den Hund und besitze mhm. oft viel. Äh, dass ich dann auch vom Tempo manchmal übergehe, weil manchmal mhm. merke ich, wenn ich vorbeireine, die wollen spülen und hüpfen mal mhm. auf. Und dann, wenn ich aber gehe, ist irgendwie mhm. ein wenig entspannter, das auch nicht. Ob es jetzt gescheit ist oder nicht. Ich habe das immer dann so gemacht, wenn ich vor mir gesehen habe. Ähm, ich habe dann selber gemerkt, man im man ich ich habe Böd. Ja. Ich habe so hab dann mhm. so mal Ampel und dann Besitzer und Hund so schauen so und oft habe ich es auch schon, wenn kennt, und dann war schon so, okay, sie haben meinen Hund vielleicht super cool ja. und waren schon, okay, da kommt wer ja. und vielleicht ist er irgendwo mhm. Und das hat dann irgendwie äh, Das ist sicher gut, weil ich,
0: es ist echt erstaunlich, wie wenig Leute, uns Spaziergängen spazieren mit dem Hund, <lacht> den, nicht im Hier und Jetzt sind und aufs Handy starren oder was auch immer. Ja. Und die einmal so ja, sich bemerkbar zu machen, das vermeidet viel blöde Situationen. Ja. Ich mache dann oft, ich schleife die mit den Füßen voll am Boden, dass die einmal ja. irgendwas hören oder klatsch oder pfeifen irgendwas. Ähm, weil dann sind die schon mal wieder ein bisschen da und sortieren mal einen Hund ein bisschen, also das hilft schon voll viel. Ja. Mhm.
1: ja. Voll spannend. Hat es schon mal Also, weil du bist ja immer wieder bei einem Berger und so unterwegs, so hinsichtlich, weil jeder Hund kann jetzt nicht gleicher. das heißt, ich sollte einfach mich schon erkundigen, ob mein Hund so viel für Ausdauerläufe grundsätzlich mal geeignet ist mhm. wahrscheinlich und vor allem auch am Berg, geländegängig, wo auch für Kraxeln und so, das ist wahrscheinlich bei jedem Hund einfach auch unterschiedlich, oder? Voll, Was voll. du machen kannst damit?
0: Also das ist, das ist Rasse spezifisch komplett un unterschiedlich es gibt es gibt die bayerischen Gebirgsschweißhunde, die werden durchs Gebirge ziehen und wir werden hinten noch winken und sagen wir gern so schnell und flott und flink wie du und es gibt da Hunde mit Höhenangst ja. ähm, und es also da fahren bis und es gibt halt einfach Rassen die sind für das nicht gemacht also der klassische Dackel zum Beispiel oder oder es gibt einfach ganz viel schwere Rassen das ist für die nicht gesund ja das gibt es gibt wirklich Rassen, das sind Ausdauerprofis, ja. ja, die, die kannst stundenlang mitnehmen mit dem richtigen Training vorher natürlich. Ja. Aber da muss man natürlich schon auch darauf für was ist der Hund gebaut ja. gemacht. Und was macht am Spaß? Ja, es, es gibt eine Freundin von mir, die hat einen Dackelmischling, der ist die ganze Kampenwand entlang geschusselt. Der hat das halt super kompensiert. Und dann gibt es halt Hunde, die, die sagen, ein paar nach zwei Kilometer, schön, Frauli, ich bleibe jetzt da sitzen, wir treffen uns dann wieder. Ähm, Weil die ja die Motivation nicht haben. Also da muss man sich ja. schon an einen Hund auch ein bisschen anpassen. Ja. Und ähm, ja die können auch trainiert. Also es kommt nicht so selten vor, dass die Leute dann sagen, ah, jetzt machen wir wieder lange Wanderung und dann wird der Hund, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, äh, mitgeschliffen und kann sich dann vier Tage nicht bewegen. Das soll es natürlich auch nicht sein. Ja. Also da muss man, auch so muss man sich ja an einen Hund anpassen. Unser Hund zum Beispiel hat sehr viele orthopädische Probleme, obwohl er nur relativ jung ist, aber er ist trotzdem eine Maschine, sage ich jetzt einmal. Und... Wir schauen heute halt auch, dass man nicht überfordern und dass man heute halt so mitnehmen, wie es für ihn passt. Und da kommt es halt oft vor, dass wir letztens zum Beispiel sind wir eine Runde gelaufen auf dem Berg, haben den Hund heimgebracht ähm, und sind dann nur zwei Runden gelaufen, weil wir gewusst haben, das da da schon schaffen, die lange Runde, aber das ist halt einfach nicht gut für ihn. Ja. Und da muss man halt auch sich wirklich an den Hund anpassen und so, sagen, okay, was ist für ihn gesund, was macht ihm noch Spaß, was entspricht seinem Trainingsstand und... Ähm, ja, wie passt das mit meinem, mit meinem läuferischen, mit meiner läuferischen Motivation zusammen? Ja. Da muss man auch wirklich sie ein bisschen zurücknehmen hin und wieder und sagen, okay, ist das jetzt wirklich gescheit, wenn ich auf die große Runde mitnehme oder mache ich vielleicht zwei Schleifen und schmeißen dazwischen. Da haben eine, ja. dass er sich erholen kann wieder.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie tust du es dann, wenn du jetzt gezielt zum Beispiel Bergintervalle trainierst oder Intervalltraining? Geht das mit Hund? Machst du das auch mit Hund oder machst du das dann ohne?
0: Um, also so, da das eine, der eine Lauf, den wir da kurz nicht gemacht haben, da haben wir drei, vier Mal von, von unseren Hausberg aufgelaufen und da haben wir wirklich nur das erste Mal mitgenommen, dann daheim quasi in die Wohnung gegeben und dann sind wir nur die restlichen quasi Anstiege zu zweit weitergelaufen. Ja. Was jetzt eher absolut... Gar keinen Spaß macht, sind so Sprintintervalle. Da denkt er sich die ersten drei mal, Juhu, endlich rennen so schnell wie ja. ich will. Und da denkt er sich, ja, oder wisst ihr überhaupt nicht, was ich eigentlich Da wollte schnell, einmal langsam und dann immer ja. dieselbe Strecken auf und ab. Also da merkt man schon, dass der Hund einfach sich manchmal dann fragt, was haben sie denn heute? Was ist jetzt und das macht er jetzt nicht so einen wahnsinnigen Spaß. Aber ja. wenn man viel motivieren kann und wir haben auch viel oft ein Leckerli dabei und dass man so ein bisschen motivieren können. Ähm, ja, das ist halt mit dem Hund schon ein bisschen abwechslungsreicher und er zeigt einem aber auch oft, was <lacht> <im Knie veraus lacht> für verrückte Sachen so, so macht das
1: Ja, ist ja herrlich, so aus der Hundeperspektive habe ich das nicht mhm. wirklich betrachtet, aber mhm. es ist echt, mhm. ja, äh, glaube ich, oft echt erfrischend und bringt manchmal weg von dem, okay, äh, ich mache jetzt Training und Stuhl mhm. trainiere und mhm. so nach Plan und äh, nach mhm. Herzfrequenz. Das mhm. sind einfach andere Dinge, ja. Ja. wo man darauf hingewiesen wird. Also voll spannend. Zu viel los. dieses Jahr, ähm, wir haben vorher jetzt kurz über so Bergintervalle und so geredet, ähm, ich bin letztes Jahr beim mehrtägigen Laufevent event mitgerannt, äh, wie schaut es denn bei dir aus, was hast denn du dieses Jahr noch vor?
0: <lacht> ich weiß nicht, irgendwie hat, hat mir den Floh ins Ohr gesetzt, dass das eine ziemlich coole Sache ist und ähm, das wäre auch mein oder ist auch unser Plan von meinem Mann und mir, dass wir im September beim selben langen Etappenlauf mitlaufen ja. und wir sind schon völlig elektrisiert und freuen uns schon voll auf den Tag im Richtig. September dieses Jahres. Cool.
1: Äh, ich habe ja schon gesehen, wo in irgendeiner Instagram-Story mal erzählt hat, dass äh, so eine äh, 3 d relief Karten schon da ist. Mhm. Warum hast du das gemacht? Was, ist, was, 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 was machst du mit dem?
0: Um, für mich ist das einfach du visualisierst halt wirklich, was du da vorhast. Ja. Also du siehst das, weil man denkt ja, diese Etappe, die Distanz, so und so viele Höhenmeter, acht Tage, okay, passt. Aber wenn du das selber mit diesem haptischen Feedback von der Reliefkarten und du meinst da die Strecken auf und schaust mal wo ist denn eigentlich Garmisch und wo ist denn eigentlich Imst und wo genau sitzt jetzt man darf? Und wie, wo liegt jetzt eigentlich dieser, dieser Berg, wo wir da drüber müssen? Und das ist einfach, du, du ja, du visualisierst es so schön und auch mit diesem dieses haptische von den Reliefkarten, das ist einfach so schön, weil du das da einzeichnen kannst und genau siehst: ah, da geht es ins Teil rein und da oben ist dann der kleine See und dann wieder Avi. Und ja, du befasst dich damit und es ist, also mir hat das echt Spaß gemacht, das einzuzeichnen und genau zu suchen. Und aber wenn ich muss, du wahrscheinlich gefühlt 50 Mal anschauen muss, wo jetzt genau welcher <lacht> ja. Etappenort ist, um, das kann man dann im Nachhinein vielleicht nur besser sich <lacht> dann vorstellen. Aber das ist einfach schön. Mir taugt das vor jetzt, ja. jedes Mal, wenn ich jetzt vorbeigehe bei der Karte, die bei uns im, im Wohnzimmer hängt, stehe ich kurz davor und denke mir, ach, das wird einfach so cool. Ja. Das wird so schön.
1: Das uh, ist... Uh kriege ich schon, wenn ich Dei in die Augen sehe und ich mich immer wieder zurückerinnern. Es mhm. also, ist äh, echt ein, ein Erlebnis, das ich auch heutzutage manchmal noch gar nicht begreife, was mhm. da alles passiert ist. Äh, und es ist wirklich fantastisch, auch wie Uta und Heini und einer Team, wie das organisieren, in, in Martin, mhm. wir hast du kennenlernen, einen Streckenchef, der immer mhm. am höchsten Punkt wo mhm. oben steht und die dann erwartet. Und wir haben immer Sonnenschein gehabt, mhm. ja, aber er steht auch bei Schnee, Regen und so in seinem Mantel, steht da oben mhm. und... Äh, motiviert die Leute ja. und da merkst du merkst einfach, wow, das ist echt Team Spirit, das ist Trailrunning, das ist ja. einfach von der Organisation ja. her sensationell und wie Urlaub. Und so hast du es ja auch eigentlich es ist, so. Für es manche ist eine Horrorvorstellung und für manche ist es so wirklich Urlaub.
0: Also ich glaube, das wird einer der schönsten Urlaube, den wir machen. Ja. Also ich, also ich freue mich schon total. Und wie du sagst, diese Leidenschaft von den Veranstaltern ich habe jetzt, glaube ich, echt schon zwei Podcasts gehört, wo die, die Uta und der Heini interviewt worden sind. Und das ist das, was mich so begeistert, denen in einer Leidenschaft für das, was sie machen. Ja. Und das ist, glaube ich, echt. Das macht's aus. Yeah. Und deswegen freue ich mich schon so unglaublich drauf auf dieses Erlebnis. Und da hat sie wirklich was überlegt. Und ja, also das wird einfach ein wunderschöner Urlaub werden. Yeah. Mhm.
1: Schön. Und das ist ja manchmal so in der Partnerbörse, uh, man kennt den nicht, mit dem man dort läuft und merkt, wow, man kommt über, überhaupt nicht zusammen miteinander oder mhm. das ist so, das, du hast vorher gesagt, du rennst mit deinem Mann, das fällt gleich mhm. weg. Ich kenne dich also gut, dein <lacht> Teampartner kennt es gut.
0: Hoffentlich ein bisschen besser, nur sogar danach. <lacht> ja. ja, wir haben ja schon unseren, unseren, unseren Mini-Etappenlauf letztes Jahr im September gemacht und Motivation war... Um, die Salomon Four Trails wir hatten jetzt seit unserer Hochzeit beide Salomon und ja. wir haben gesagt passt unsere Hochzeitsreise wird werden die Salomon Five Trails weil wir fünf Tage gelaufen sind ja. und das war so der Vorgeschmack und ja das, auf das freuen wir uns das gemeinsame Erlebnis das gemeinsam draußen sein es werden sicher Höhen und Tiefen auf uns warten und die gemeinsam zu schaffen und dann ja auf das freuen wir uns beide schon extrem das wird wunderschön
1: ja oh ja werde ich dann aus der Ferne, wenn gibt es erst der Camp in Sekunden genau ist es drinnen, und mhm. dann ist es das Startwochenende, mhm. wo ihr dann in Garmisch lauft, hier los, oder? Genau, Startwochenende, genau. Samstag, dritter Tag vom Camp, da werde ich, werde ich dann eigentlich denken. Mhm. Und ich Eine Woche später, glaube ich,
0: glaub ich seid ihr dann im Schnalstal. Genau, dann Weil, sind wir noch im ja. Schnalztal, auch mhm. nicht
1: so weit weg. Äh, und Komm, ich werde, okay, glaube ich, oft <lacht> ein schauen ja, äh, Es war, war, war richtig, richtig schön, dann auch immer so Zigaret Blog einen -Blog Blogbeitrag geschrieben, ich habe dann immer so ein kurzes Video gemacht mhm. und einfach so die Impressionen teilen und ähm, das dann auch mitbeobachten können bei meinem anderen auf das freut mich dann ja. auch schon voll ja. und das war einfach eine unglaubliche Erfahrung äh, wo ich so viel gelernt habe, auch über meinen Körper, über Regeneration, ja. über Freiheit über wie spricht man sie ab beim Laufen mhm. wie ist es einmal, wenn der eine schneller ist wie der andere ist, mhm. Für, für Möglichkeit zum Ausprobieren und zum Lernen einfach. Ja, da, ja. ja
0: ich, ich stelle mir so vor, man lernt sie einfach selber viel besser kennen und wie man mit sich umgeht, mit seinem Körper, mit den Anforderungen. Auf das gefällt mir einfach, wie sie das, das dann anspürt.
1: Ja. Und echt, du gibst in der Früh ein Gepäck ab, organisatorisch, wie die das zusammenbringen. Das ist uh, wirklich Meisterleistung und dann rennst du weg und die bauen mhm. alles ab und mhm. dann rennst du über den Post drüber irgendwo und die, die müssen in Auto fahren, brauchen, oft fast ähnlich lang und dort ist alles wieder aufbauen ja, und dein Gepäck ist im Hotel. Verpflegungsstationen, oder
0: Verpflegungsstationen, was die da auf die vier stellen, also das ist ja. echt...
1: Unglaublich. Dann tanzen es dort und es gibt, ich, ich nehme ja glutenfrei und dann gibt's dort glutenfreie Brote mhm. und Also mhm. es ist wirklich, mhm. und dann die eine Hand mit dem, die anderen Hand mit dem voll und halt, ja. auf was ich gerade dann halt gewusst habe. Ja. Wir haben heute auch schon mal kurz gesprochen, du probierst, du die Gels und Regel probierst schon ein wenig aus. Mhm. Um, das ist, glaube ich, sicher auch ganz gut, wenn man das nicht ganz auf, auf Knopf vorher macht. Also wie will jetzt echt ein wenig übersehen, ich nehme nie Gels und dann habe ich das viel Camps und dann habe ich es viel vergessen und dann habe ich die Lieferung mit den Gels, wo ich mir gedacht habe, dass ich die gut vertrage, mm -hmm. weil mir die Sicherheit empfohlen habe, die habe ich zwei Tage vor dem Start gekriegt. Mm -hmm. Also,
0: mm -hmm. und hat ich habe es gut vertragen und es ja. hat super ja, funktioniert, ja, aber das super. war so ein
1: bisschen, okay, was ist, wenn ich die nicht so gut vertrage. Ja. Das ja. macht sicher Sinn das war ja. einfach ausrüstungsmäßig und verpflegungsmäßig da ein bisschen vorher schon ein
0: Ja, fünf Monate haben wir noch, also ich, ein paar Dinge kann man noch optimieren. <lacht> viele, <lacht> um, aber ja, auf das ich mich, also alleine die, der Weg dorthin, auf den ich mich schon, also auch das, wie, wie bereitet man sich darauf vor, also, also es ist jetzt nicht so, viele sagen, ja, ah, jetzt muss ich einen Marathon, Vorbereitung machen, und das ist so viel Aufwand und so, aber ich freue mich einfach auf das, wie bereite ich mich darauf vor, und ja, alleine ja. der Weg dorthin ist ja schon eine Reise.
1: Ja, voll, also dem kann ich nichts hinzufügen, weil so ja, der Weg ist manchmal das Ziel oder die Reise, und da steckt zu so viel dahinter, weil. Mhm. So wie du das schilderst und die Vorfreude auf das Projekt, was du, was ihr habt, das, das, ist, das ist, glaube ich, das richtig Schöne. Weil dann hast du nur on top nur die Tag dort. Mhm. Aber wenn vorher viel Stress und Druck da ist, dann mhm. äh, kann da ein wenig was verloren gehen von der, ich glaube, von ja, der ja. Leichtigkeit. Und mhm. da hilft euch dann der Hund wieder. Der, hilft dann uns wieder der Hund. Ein bisschen weg am Trail bringt <lacht> ja, Genau.
0: Lieber 10 Kilometer Spaß als 40 Kilometer Leiden. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ah, super. Ah, weil wir gerade über Kolmseaguren vorher geredet haben, da warst du arm. Du, bei wie viel Camps warst du jetzt schon? zwar so, eins in,
0: in Rauris und eins in Kolmseguren, weil das da so schön war, haben wir ja. gedacht, da fahren wir nochmal hin.
1: <lacht> Voll schön. Was ist bei dir da hängen geblieben? Was, hat das, was, haben, was haben die Camps äh, bei mir, die waren beides mal mit der Sandra gemeinsam, mhm, wo ich die genau. gemacht habe. Mhm. Was ist bei dir da so, so hängen geblieben? Was hat das bei dir äh, bewirkt?
0: Ähm, es hat mega viel mit mir gemacht, muss ich sagen. Also es hat zum einen mir verdeutlicht, wie sehr Laufen doch ein Teamsport sein kann ja. und ein Sport, den man in der Gemeinschaft leben und feiern kann. Ähm, das war für mich eigentlich das unerwartete, aber riesen, riesengroße Aha, weil ich habe bisher immer Einzelsport gemacht. Ich ja. bin extrem viel geritten, Mountainbiken und, und laufen halt nebenher noch. Und da war ich immer halt alleine unterwegs, schon mit, mit Kompagnons oft oder bei den Trainings, dass man miteinander siehst, aber nie so, dass du wirklich gemeinschaftlich unterwegs bist. Und das war, das war in Rauris beim ersten Camp schon so, dass ich mir dachte, wie cool ist das eigentlich, was da für Gemeinschaft entsteht. Und ich habe echt mit welchen von Rauris vom Camp und auch von Köln Saguren immer noch Kontakt, zum Beispiel ja, mit der Gabi aus, ja. aus, aus Norddeutschland. Das ist so eine coole Verbindung irgendwie. Und wie wir da gemeinsam unterwegs waren und innerhalb von wenigen Stunden so ein Team entsteht, da war ich richtig überrascht. Ja. Und das ist, ja, das war in Kolm sehr gut, da waren wir viel größere Gruppen, wo ich mir am Anfang wieder gedacht habe, boah, ich bin gespannt, wie das wird mit so einer Riesengruppe. Also riesig ist relativ, ja, ja. Aber trotzdem, und das war echt am ersten Tag und am zweiten Tag schon, das ist echt faszinierend. Also für mich war das echt ein riesen, ein riesen Aha-Erlebnis und echt voll cool und voll schön zum, ja. zum sehen und das nächste, es hat mir läuferisch voll viel also es hat mir so viel gebracht, also diese ganze Trailrunning und Downhill und Uphill Technik und das mentale, was da dahinter steht, also es war für mich ähm, es hat mich unglaublich gepusht, wie du das machst, wie du das den Leuten diese Leichtigkeit beibringst und diese ganze Downhill-Technik. Dieses Trailrunning habe ich anscheinend eh schon lang gemacht, weil wir waren immer draußen ja. unterwegs und immer im Wald und gerne auf, auf die Hügel und Berge herumgehirscht. Aber da haben wir halt noch nicht gewusst, dass wir da Trailrunning machen, ja. so nach dem Motto. Und bergab war es eher holprig und hat man sich eigentlich gedacht, laufen, laufen macht ja alle Knie kaputt so. Ja. Und... <lacht> Super. und dieses, wie genial dieses Trailrunning sein kann mit der richtigen Technik, das war echt voll genial. Also, dieses ja. Downhill-Erlebnis und was wir, ich weiß nur genau, wie man in, in Rauris beim ersten Camp, wie man ähm, am vorletzten Tag runtergelaufen sind vom, vom Gletschersee. Vom Gletschersee, ja. ja und wie wir es da runtergebrochen haben lassen, das, weiß ah, ich noch, ja. das war so cool. Also, da nur den vorbeiziehen und, und das ist alles was mir so gedacht hat da waren so unterschiedliche Charaktere und auch unterschiedliche ähm, vom Alter her also da waren Leute dabei so wie wir mit 30 und nur jüngere und dann waren Leute dabei mit 50 und dumm die auch wirklich lange Läufe schon gemacht haben und, und wirklich große Umfänge gelaufen sind und alle kommen zusammen und es ist egal, ob du 50 bist oder 30 oder 20, du kannst dann Spaß haben gemeinsam auf die Trails und ja, also das war echt das war echt richtig coole Erlebnisse und so viele Aha-Momente dabei und also das hat mir läuferisch auf ein ganz anderes Level gebracht und ich kann mich als jetzt nur viel mehr mit dem Identifizieren irgendwie seither. ja Also das ist schon cool gewesen.
1: Ah, vorhin, ja. Wenn du zuhörst, du siehst es nicht, aber ich habe nur einen dicken Grinsen im Gesicht, weil das ist genau das, warum ich es mache. Mhm. Und es freut mich voll, dass du dabei warst und danke für das, wie du deine Erfahrung da jetzt geschildert hast. Und genau das geht es mir: Mit, mit mhm. einer Leichtigkeit und das Voneinander lernen und ein Team sein. Und es ist ja immer wieder spannend, in raus warst, man wir dann, in Sekunden, haben wir glaube ich, 16 Leute und ja, wir sind dann voll schnell ein Team. Mhm. Ich gebe einen gewissen Rahmen vor, wie ja. wir halt miteinander sind und dann sind wir an den Wochenende ein Team. Mhm. Und das ist das spannend, dass man voneinander so viel lernen kann und es wird kein irgendwo Lassen und sonst ja. und wir schauen dann, okay, wo braucht da Geld und wer was, wo kann ich meinen äh, einbringen und wo kann ich mir von dem anderen einfach was mitnehmen. Mhm. Das ist schön und dann Spaß und halt wirklich an der Technik arbeiten und Analysen machen und dann gleichzeitig aber auch so, okay, jetzt laufen wir. Mhm. Schauen wir, haben wir Spaß dabei und, ja. und laufen wir.
0: Ja, das ist echt herrlich.
1: Ja. Richtig, richtig schön. Ich freue mich schon jetzt voll auf die, auf die nächsten jetzt Events und Camps dann und einfach um, und in diesem Kontakt bleiben und im Austausch sein. Weil du hast ja auch so einen Online-Kurs bei mir gemacht, wo wir so in einem Team waren, in einer Gruppe, wo wir so Live-Sessions gehabt haben und auch da bin ich jetzt mit einigen noch immer wieder mal in Kontakt und man sieht sich, man trifft mhm. sich, man ist im Austausch und das ist einfach, das Schöne ist, Sport ja, mhm. und auch gleichzeitig äh, so viel gemeinsam.
0: Ja, wo so Verbindungen entstehen, das ist echt schön.
1: Voll schön. Sophie, Herzlichen Dank, gefreut mir richtig, dass du die, die Zeit genommen hast, ähm, waren großartige Einblicke dabei von äh, Laufen mit Hund, ohne Hund, auf was ich achte, äh, wie die Signale von einem Pferd oder von einem Kuh oder von einem Hund vielleicht heute mhm. welche Leinen vielleicht Sinn machen, wie das Spielerische vom Laufen mit dem Hund einfach wieder voll wertvoll sein kann oder ohne Hund, ich kann das auch mal ohne Hund machen, dass ich wieder ein wenig spielerischer unterwegs von Janke. Okay, der Laub durchs Laubrennen macht jetzt richtig Spaß, äh, waren ganz wertvolle Sachen dabei. Und da Transalpin ran, auch da, wo über die Alpen laufen, so ein mega spannendes Projekt. Ähm, voll schön, dass du uns da ein paar Einblicke jetzt gegeben hast. Danke. Ja, bin
0: voll gefreut war, total schön. Danke, Florian, für das Gespräch. Voll fein. Dankeschön. Running Free, laufen in deinem Rhythmus.